0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, что вы нас слышите.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова подкаст Топос Мы вместе. Наш сегодняшний собеседник Марина Балашкина, историк, руководитель Центра практической истории, руководитель культурно-исторического проекта Наше наследие, Кемерская область, Томская область, Алтайский край.
0: А, и разумеется, дорогие друзья, мы горячо приветствуем нашего собеседника. Здравствуйте! Здравствуйте,
1: здравствуйте, здравствуйте моя. Костя, я немного расскажу, почему мы сегодня пригласили Марину к нам в гости. Мы рассказываем в нашем подкасте о людях, сообществах и проектах, которые становятся драйверами развития региона. Так вот, сегодня мы, можно сказать, прилетим в далекий от Москвы Кузбас, чтобы послушать, как люди этого региона его продвигают и продвигают. Делают более известным а, во всех смыслах а, Итак, смотрите, -ка. как было дело В 2016 году а, при поддержке Кемерского областного комитета по молодежной политике, спорту и туризму в Кемерской области Была инициирована программа «Наше наследие» а, И изначально она представляла собой конкурс на лучшее составление родословной и изучение истории малой родины в рамках конкурса проходила «Школа наследия», участники которой осваивали технологии восстановления родословных и архивного поиска. Я вам не буду рассказывать про все проекты «Школы наследия», я вам расскажу, как с 2019 года на северо-востоке Кузбасса реализуется проект «Школа волонтеров локальной истории», и итогом которого в 2020 году стали масштабные исследования и выявление культурно-исторического потенциала, территория, это история мариинских купцов-меценатов, первый выбор городского главы в Сибири, в Мариинске, золотая лихорадка, история мариинской женской гимназии и другое.
0: Что самое интересное, я совершенно недавно на ютубе ознакомился с совершенно замечательным фильмом о героях и ключевых сюжетах местной истории северо-востока Кузбасса, который так и называется «Мариинск. Деловые истории». Этот фильм доступен на ютубе, пожалуйста, смотрите. Так давайте же нашу гостью попросим прокомментировать и фильм, и деятельность.
1: Да, мне кажется, мы уже много с вами, Костя, говорим. Давайте мы все-таки... Так сказать, э -э
0: история от первого лица. ...спросим
1: Марину. Марин, да, а скажите, пожалуйста, а почему все-таки Мариинск?
2: Почему Мариинск? Да? Вот, а, дело в том, что программа «Наше наследие», которую мы инициировали в 2016 году с Сергеем Григорьевым, которая поддержала Ура, ура, администрация Кузбасса в разных ее институциях. Изначально это была большая областная программа, которая предполагала, что мы собираем всех желающих людей в разных поколениях, бабушки с внуками, молодые люди с научными руководителями обучаем методикам восстановления частной истории и родословных. Эта программа действует и сейчас. Но вот в один прекрасный момент с презентацией этой программы мы приехали на северо-восток Кузбасса. Это как раз Мариинский район, Тесульский, Тижинский, Чебулинский районы Кемеровской области. И так исторически сложилось, что это районы, в которых нет угля. Вот представляете, что значит быть территорией Кузнецкого бассейна угольного, на которой совсем нет угля. И как так вообще вышло, да? Как такое оказалось возможным? Что выяснилось? Выяснилось, что да, конечно же, это не угольные территории, но мы нашли их золотой потенциал в другом выяснилось, что город Мариинск, он там единственный город, и сейчас это небольшой город, там менее 30 тысяч жителей, имеет огромную историю. 250 лет деловой купеческой истории, предпринимательской истории, которая очень интересна и, к сожалению, незаслуженно оказалась в наше время забытой. Почему? Потому что, во-первых, вообще об истории предпринимателей в советское время не было принято говорить, мы это с вами знаем. Во-вторых, там был Мультинациональный состав, не только русские, но и немцы, поляки, евреи. Примерно 50% еврейского населения проживало в этом городе. Об этом вообще было не принято говорить. И как раз э, еврейские купцы были одними из лидеров по содержанию капиталов в банках, и местном, и томском. И выяснилось, что вот это место, оно богато очень своей историей, но, к сожалению, эта история не исследована. Конечно же, ну что мы сказали. Давайте будем ее исследовать. Давайте начинать работать с этой территорией. Давайте восстановим эту историю. Вот это была первая часть. Да, и вот сейчас у вас а, совершенно логично
1: возник новый проект mm. уже в 2020 году, как я поднимаю, который называется «Сибирская Австралия» о восстановлении презентации да. забытой 200-летней
2: истории сибирского еврейского купечества. Правильно? В общем... Про... Да, все верно. История такова, когда мы начали э, ну, выяснять, собственно говоря, а какие там фамилии, да, вот ведущие, кто эти предприниматели, которые там работали 150-200 лет назад, мы столкнулись э, с двумя вещами, которые нас удивили и потрясли, ну, которые, собственно, повлияли очень на нас, как на исследователей, таких вот проектных людей. Первое, мы выяснили, что все мариинские купцы, они были разного уровня. Вот в современном мире они бы владели крупными корпорациями, заводами-пароходами. То есть вот это все, представьте, было в уездном городе Мариинске. И эти люди, дополнительно к тому, что они умели производить вот эти большие капиталы в дореволюционной России, они еще и выступали меценатами своего города. У них была целая программа, как бы политика, они соорганизовывались, договаривались между собой, и они очень сильно вкладывались в развитие своего города. Как то, начиная от архитектуры, сегодняшний Мариинск – и, скажем так, вот все, куда привозят туристов, все, на чем едет сейчас туристическая отрасль, это все инфраструктура купеческих домов 19 века. Ничего другого, принципиально иного там не построено. Каменное строительство, зодчество двухэтажное. Располагаются сейчас в этих домах многие организации, начиная от налоговой инспекции, заканчивая детскими садами и так далее. Первый в Кузбассе кинотеатр «Фурор» был открыт братьями Манусовичами в своем особняке. То есть один брат старший построил особняк двухэтажный, второй решил, что в первом, на первом этаже обязательно должен быть синематограф, электротеатр. Вот Он был единственный, единственный в Кузбассе в то время и единственный в Мариинске. Мариинская женская гимназия в 1902 году была основана также на деньги Купцов, и построена, и поддерживалась потом. Мы вот э, обсуждаем, почему это могло так случиться. Ну, думаем, что, конечно, ценилось образование, и, э, и русские, и еврейские купцы, и другие, они понимали, что надо учить и девочек в том числе. А самый ближний город, который нес образование вот к ним, это Томск. Но это очень далеко. Ребенка не будешь возить каждый день в Томск. И сегодня даже, да, вот при развитости наших технологий, все равно это невозможно. Поэтому вот они приняли решение построить Мариинскую женскую гимназию. И эта гимназия никогда не закрывалась. Она всегда работала как школа, как образовательное учреждение. И сегодня ныне здравствует параллельно, вместе с тем, что это образовательное учреждение, также это памятник архитектуры, охраняемый государством. И, в общем, вот это первое, что нас потрясло, то есть э, нам сейчас популярно знакомиться с разными э, западными моделями, скажем так, эффективного управления, но при этом мы не знаем собственную историю нашу. У нас 200 лет назад купцы такое делали, тут оказывается, да, при ближайшем рассмотрении в Мариинске, чего нам не снилось, чем еще он нас потряс вот этот потенциал, исторические места, тем, что там случились первые в Сибири выборы городского головы. И вот такие всякие штуки... В чем Мариинск первый, да, Юдалевичи, например, купцы первыми в неугольном Мариинске начали использовать уголь в промышленных масштабах. А с другой стороны нас потрясло следующее. Мы поняли, что никому эта тема, кроме вот обычных людей, добровольцев, локальной истории, интересна. Не то, чтобы неинтересно, а нет на это ресурсов. Ну, например, нам музей говорил местный. А у нас нет денег и людей, кого бы мы отправили сейчас в Государственный архив Томской области для того, чтобы они поработали с документами. А когда мы немножечко туда зашли, в Государственный архив Томской области, и по огромная благодарность директору Анастасии Геннадьевне Караваевой, выяснилось, что там непочатый край бумаг по мариинским купцам, о которых не знает никто, они не введены в оборот. Для меня, как для историка, это, конечно, вообще потрясающая ситуация. То есть я не могла предположить, что вот у нас в 21 веке, такой пласт может быть не исследован, а это так на данный момент. И вот сейчас, в общем, выяснилось, что ведомственно никакие структуры не имеют штатных единиц, чтобы это все дело исследовать и доводить до ума. Хотя необходимость острая в этом есть, тем более, что в 2020 году Мариинску исполнилось 300 лет, как городу. Это старейший город Сибири. Ну, Томск, понятное дело, старше более чем на 100 лет, но тем не менее... Для евреев существовала черта оседлости, и их высылали с территории, в частности, им а, до определенного момента вообще нельзя было заниматься торговлей и проживать в таких городах крупных, как Томск, например. Ну, да, о Барнауле вообще, наверное, речи не шло, потому что это был еще и закрытый город. Это было связано, ну, собственно говоря, тоже с золотодобычей на территории Алтайского округа. И куда можно было, о том был пунктом пересылки, куда можно было переезжать и куда перенаправляли оттуда людей. Собственно говоря, вот в Мариинск, это был город, ближайший город, и когда в 19 веке разрешили заниматься торговлей и предпринимательством, ну, собственно говоря, вот купеч, купечеством, да, в тех исторических условиях для многих еврейских родов это стало, ну таким такой огромной возможностью для того, чтобы, а, реализовать себя, собственно говоря, заниматься делом, которое хорошо у них получается, и сколотить капиталы. И они осели в Мариинске и в трех-пяти поколениях развивали там, а, ну, и свой род, и свое дело, и свой город, получается, да, то есть это стала такая родина. Но что я хочу сказать, а, похоже очень, что... Вот это сообщество городское, мариинское, оно имело э, векторы договоренности на то, чтобы обустраивать свой город, вот знаете, как, как квартиру, да, не хуже, чем у других. Давайте, ну в хорошем смысле слова, да, без выпедрежа. А почему у нас нет синематографа? Давайте, вот как бы дело уже не только в том, что его были, было кому обслуживать, но дело в том, что раз он там был, значит, кто-то в него ходил. Кто-то эти фильмы смотрел, да, то есть была та аудитория, которой это все нужно. До революции в Мариинске было 14 некоммерческих организаций. 14. Представьте. Они назывались тогда в то время различными обществами, например, общество вольных пожарников. Общество трезвости было. Было в Мариинске, ну, понятно, что это купеческий город, 14 пятейных заведений до революции. То есть, в принципе, было куда-то вот. но ну, и синематограф ясное дело. Хочу сказать про другую улицу Которая через Маринск проходит И которая предопределила его судьбу Это Большая Московская Это кусок московского тракта почтового Который был и 200 лет назад И 300 лет назад Еще когда Мариинск был не городом А там было село Киевское. Вот интересная особенность Возникновения его в том Что они сразу изначально строились Рядом вот с этой транспортной магистралью и это во многом определило его вот эту купеческую начинку деловую, торговую, деловую. А то, что туда приехали потом в 18 веке евреи, да, или то, что там были поляки и немцы, помимо русских, это как бы наслоилось уже. Я все-таки хочу а, снова вернуться немножко назад.
1: Вот... А... Можете вы мне объяснить? Смотрите, у еврейских переселенцев было несколько путей попасть в Сибирь, но ну, как сказать путей? То есть один был путь такой недобровольный, скажем, их слали за уголовные преступления в Сибирь, там начиная с конца 18 века после 1827 года евреи подлежали воинской повинности. Был
2: вариант, когда был проект освоения земель. Но вот как раз Мариинск для них это не место ссылки, нет. Это, наоборот, место, где... Люди смогли спокойно вздохнуть и сделать то, что они привыкли делать, может быть, да, реализовать вот себя, свой торговый потенциал, вот этот деловой потенциал. И я хочу сказать, что мы вот обсуждаем, кстати, с потомками в том числе, что на самом деле купцов в Мариинске вот по национальному составу не было такого, что евреи превалируют или русские превалируют. Их было примерно 50 на 50. Мы вот, разговаривали с музеем Мариинским, тоже уточняли эти вопросы. И они, ощущение, что там национальный признак, он был на втором месте. Что вот эта способность договариваться и решать в деловом ключе вопросы во имя чего-либо там развития и так далее, вот это было на первом месте. Вот такой пример есть тоже, который нам нравится, который мы ну, таким классическим уже делаем. Это когда а, Петр Аркадьевич Столыпин, будучи председателем кабинета министров царской России проезжал по железной дороге мимо Мариинской, у него стоянка поезда была всего 10 минут. И что сделали купцы Мариинские? Вот вне зависимости от того, евреи там были или русские, они подготовили 8 страниц текста по тому описанию ситуации и главное предложение. То есть у них был проект в городе, ну как бы проект развития имеется в виду, согласованный между ними. Они написали, чем имперская власть может помочь городу Мариинскому, с чем они сами справиться не могут. И приложили еще смету туда. И вот они за 10 минут, значит, потолковали со Столыпиным, и он им сказал, что ну, даст ход этому делу. И действительно, потом городская казна получила на дороге финансирование, ну и решился ряд вопросов, о которых они говорили. То есть там такой был сплав мультинациональный, и мне кажется, что вот эти деловые черты, они были превыше всего. Ну и честность, честь, совесть.
0: А, Марина, у меня есть еще вопрос касательно исследовательской части, потому что вот в моей справке написано, что а, у вас есть разработанные уроки истории, основанные на местном историческом материале. Можно ли чуть поподробнее, и как это все происходит? В
2: общем, в рамках а, вот этого первого проекта, там, где школа добровольцев локальной истории была реализована, у нас состоялся хакатон, на котором мы разрабатывали пять разными командами пять сценариев уроков, которые основаны полностью на местной локальной деловой истории. И это были уроки по разным темам. Например, один из уроков был про купечество, про Мариинское. Второй был про золотую лихорадку, которая состоялась вот на территории Чегулинского, Мариинского районов Кемеровской области. Такая же, как на Аляске, на 20 лет раньше началась. Третий урок был про Николая Ивановича Мацалова. Это земляк, это человек, по мотивам поступка которого, тот, который это советский солдат, который спас во время обстрела в Берлине в 1945 году, поднял на руки немецкую девочку. Вот, это был такой третий урок. Об этом знает весь Кузбас, но, наверное, мало знают у нас в стране. в копни, да, и вы, выявляется какая-то такая, ну, с общемировой значимостью история. Таких много, и это очень здорово. И вот мы решили, что прежде всего нужно это все дело упаковать в такие интерактивные уроки и рассказать местным детям. Мы брали аудиторию с 5 по 11 класс, что, на какой они земле живут. Выяснилось, что ребятишки местные в школах не так много знают об этом. Ну, про Николая Ивановича Масолова, конечно, все знают. А вот про историю купечества, про золотую лихорадку дети, которые живут на этой территории и, в принципе, там иногда еще моют золото в том числе. В общем, как бы им это все интересно, это их вот, ну, реалии. Но в таком культурном ключе они никогда об этом не слышали, они не знали этих историй, да, не знали, кто, вот, про первооткрывателей. И эти уроки, они были в большей степени просветительскими, потому что наша задача была просто рассказать. А интерактивная часть — это уже дальше. Это вот в рамках, я думаю, следующих уроков, потому что сейчас мы в рамках Сибирской Австралии тоже будем разрабатывать уроки уже непосредственно про пупцов конкретно. Почему? Потому что, к сожалению, в Мариинске до сих пор есть проблема отсутствия персонификации. Вот в городское пространство особо никак эта купеческая история не вписана. Что есть сейчас в Мариинске? Есть памятник купцу, это собирательный образ. Это не какой-то конкретный купец, а это вот просто купец. Второе, чем представлена сейчас на теле города вот эта купеческая тема, это таблички на домах с QR-кодами. Это очень хорошо, что это есть, но хочется большего. И вот я думаю, что интерактивные уроки у нас все впереди. А сейчас в рамках исследовательских групп в проекте «Сибирская Австралия» школьники, ученики как Мариинских школ, так и Кемеровских школ и Барнаульских даже школ из Алтайского края, это другой регион, вошли в состав исследовательских групп и сейчас они в качестве вот исследователей наравне со взрослыми включаются посильно вот в эту задачу по восстановлению, по сбору пока что материала. Вы знаете, чем больше мы информационно
1: погружаемся в ваши проекты, тем больше, мне кажется, что вот э, ногой копни и столько исторического золота можно намыть, что золотая лихорадка, в общем, нас уже охватила здесь, в Москве, в связи с вашими проектами.
0: Лидия, давай лучше говорить кривеческая лихорадка.
1: Кривеческая
2: лихорадка, да, мне кажется, золотая кривеческая лихорадка. История может становиться капиталом территории, драйвером ее развития. Сейчас приведу пример. Вот мы с 2016 года исследовали, исследовали локальные истории, да. В этом году буквально вот месяц назад у нас закончился такой проект по заказу ГАОКО «Мой бизнес» в Кузбассе. Мы собрали представителей туризма разработчиков и сделали вот буквально в прошлом месяце прошла защита 11 маршрутов местных внутреннего туризма на основе вот этих как раз выявленных нами исторических, культурно-исторических туристических брендов. И вот сейчас конкретно по Мариинску, у них есть такой пакетный тур, мы им помогли затянуть его до пакетного, Мариинск-купеческий называется. Мы как раз хотим в рамках вот этих исследований, в том числе как их продолжить и как ну, продолжить собственно говоря их жизнь, до и осмыслить, вот чего точно никто не делает. Осмысля... Ну, в смысле, вот исследуют, собирают материалы многие, но осмыслить их в деловом ключе и ответить на вопрос, а какой проект разворачивали здесь люди да, 200 лет назад? А что они делали, когда это делали? А какую длинную историю они пытались заложить и, собственно, заложили да, на этом месте? Вот про это практически никто не задумывается, мало отрабатывается эта тема. Вы говорили о пакетных
1: турах. Я просто хочу сказать, что как мы плавненько перешли а, к
2: современному развитию края. Турист современный, если рассуждать вот с этой стороны, он же... Вот представьте, в Мариинск мы так вот по-честному и обсуждаем. Сначала надо из Москвы, например, долететь до Кемерово. Правильно? Это долго и дорого. И есть множество вариантов, куда можно полететь не в Кемерово. Будем честными. Затем... Ну, то есть выбор большой. Затем из э, Кемерово по очень такой вот извилистой дороге нужно приехать в Мариинск на транспорте, на каком-либо, на, на машине автодорога. И вот вопрос, зачем же человек туда поедет, да? Вряд ли он поедет, чтобы попробовать ну, кухню какую-то, да, например, или чтобы посмотреть на гостинице. Турист поедет за впечатлениями, за причастностью вот к этой деловой истории, за каким-то уникальным мощным содержанием. Собственно говоря, мы на него сейчас и работаем, на то, чтобы раскрыть этот потенциал. Потому что э, вот эта история, она действительно делает Мариинск уникальным. Даже не на уровне одной страны, да, или Сибири, или России, а, в принципе, на уровне мира. Это очень интересно. Я считаю, что, с одной стороны, очень хорошо, что мы включаем большое количество людей в исследование местной истории, а с другой стороны, здорово, что потом на основе результатов этих исследований рождаются локальные бренды, которые переводятся в туристические бренды, в другие проекты общественно полезные, да, и начинают они дальше жить уже своей
0: жизнью. А, к слову, о назрел как раз вопрос достаточно тоже интересный. С родственниками, с современными представителями тех купеческих родов, которые были. Получается, да. вы, вы их находили или они вас нашли?
2: Когда мы делали «Школу добровольцев. локальной истории», мы, конечно, много писали в социальных сетях о своих находках. И несколько человек, потомков мариинских купцов, оказалось, что это вот как раз еврейские все корни, откликнулись просто в рамках переписки в Фейсбуке, допустим, ну то есть в социальных сетях. Получили некоторые фотографии купцов мариинских, которых не было, допустим, даже в музее, и получилось, что у потомков они сохранились. Это очень здорово. А когда мы стали сейчас делать проект «Сибирская Австралия», мы прям поставили себе задачу выйти на потомков мариинских купцов для того, чтобы их включить в этот проект. Потому что не так много материала на самом деле имеет Мариинский музей. С одной стороны, во-вторых, мы сами увидели, что эта тема не исследована. Что, вот, допустим, ведущий наш архив Государственный архив Томской области и Государственный архив Кемеровской области еще содержат очень много дел, которые ну, совершенно не введены в оборот. И плюс потомки. И совершеннейшее чудо за последние три дня мы с Австралией на самом деле стартовали вот буквально дня четыре как. Короче говоря, за последние три дня э, к нам присоединилось 10 потомков разных купеческих линий, еврейских, мариинских, через социальные сети. Они живут все в разных местах, некоторые живут у нас в нашей стране, некоторые живут в Израиле, некоторые в Америке, некоторые в Москве, но ну, некоторые в Кутбассе живут в том числе. И это большое счастье, потому что, во-первых, они живые и они являются прямыми наследниками все. Они э, имеют свою позицию, отношение. А еще выясняется, короче, такая интересная штука. У нас э, есть потомки, которые получились в результате того, что Представители одного рода купеческого женились на представителях другого рода купеческого, не менее знаменитого. И очень интересно в этом ключе смотреть, что получилось сегодня. Ну, в смысле, какую линию деловую разворачивают потомки. Вот, например, сегодня нам сотрудники музея рассказали, что, оказывается, род купеческий Харан, там один из представителей... Девушка вышла замуж за представителя купеческого рода Манусовича. Род Харан был очень богатый, и они дали целую плеяду деятелей искусства, в Кузбассе очень известных композиторов, музыкантов. И вот смотрите: какая-то такая мега-линия была основана в Мариинске да, связанная с развитием искусства, такого шоу-искусства, да, синематограф. Ну, это все нужно осмыслять. Сейчас сошлюсь а, на своего партнера и друга Сергея Сергеевича Гри Григорьева. Он вчера, значит, в Фейсбуке мы параллельно разворачиваем конкурс родословных, ну, конкурс исследовательский со школой, там, где мы учим наше наследие. И вот мы по предыдущему периоду за 2016-2018 год в первом цикле издали книгу. Работы. Эта книга называлась «Вклад моей семьи в историю Кузбасса». Это такая народная родословная Кузбасса, где история региона рассказана через фокус частной жизни людей. И вот мы хотим сейчас по итогам нового конкурса делать второй том. И Сергей Сергеевич Григорьев вчера пишет такую новость, пост в соцсетях пишет. Мы готовим книгу, которая будет называться, это второй том, будет называться «Вклад моей семьи в развитие Кузбасса». То есть он вот сыграл, заменил одно слово историю кузбасса, заменил на развитие Кузбаса. Но я считаю, что это очень круто, потому что он задал рамку не только обращения к прошлому, да, но и взгляд на прошлое, исходя из задач будущего. Это очень здорово. Это прямо ровно то, что продвигает
1: этот опыт краеведения, то, что мы хотим показать нашим подкастам. А вот смотрите, извините, что я вас перебиваю, а у меня вот. А... Возникло два вопроса в ходе вашего монолога. Первый вопрос, может быть, вы не ответите. Какие источники исследований, то есть правильно я понимаю, что это, значит, архивы, музеи, потом живые потомки, у которых есть свои архивы личные, и что-то еще, наверное. И второй вопрос. Про осмысление, возможно, вы его как-то немножко пошире откроете. Осмысление, вот
2: это как раз именно развитие, а что еще? Про источники. Во-первых, я сама историк, у меня классическое историческое образование, и у нас, нас таких несколько в проекте, в экспертной среде, у нас очень сильный экспертный состав. Мы, конечно же, за достоверность. За соответствие фактам, за подтвержденность историческим фактам, чтобы это не было фантазиями. Потому что мы прекрасно понимаем, что очень легко скатиться, да, вот по этой наклонной, выдумывать некие мифы про территорию, и мы за то, чтобы максимально достоверно исследовать сначала часть вот эту, да, если вот многие, кстати, этого не делают, исследовательскую часть пропускают, а мы хотим ее сохранять. Поэтому какими источниками мы пользуемся? Прежде всего, архивы. Ну, я говорила уже, что наш ключевой архив их два это. Государственный архив Томской области, потому что Мариинский уезд входил в Томскую губернию в состав. Это именно о дореволюционном периоде идет речь. И, конечно же, Государственный архив Кемеровской области. Но частично есть документы в Абакане, в Барнауле, ну и еще ряд архивов, в общем, наши сибирские. да. Плюс еще есть Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге, который тоже нам является родным, потому что документы отложились там, по дореволюционному периоду, если так по большому счету брать. Но вообще много документов лежит на местах. Поэтому нам Томский архив еще читать и читать всем вместе. Вот, это первый источник. Второй источник — это библиотеки. Безусловно, есть ученые в университетах, которые занимались так или иначе либо темой купечества сибирского, либо темой еврейского купечества, но, к сожалению, тема по не недоисследована. Мы это сейчас видим тоже как коллеги, да, как ученые-историки. Третье направление — очень много документов сегодня вот такими волонтерами-генеологами выложено в сети очень много в интернете чего есть, но поскольку это все в несистематизированном виде, в этом надо разбираться. Этим источником сегодня можно пользоваться в условиях, особенно вот современной эпидемиологической обстановки, когда архивы не всегда открыты. Какую-то часть документов, хотя бы в первичном виде, можно почерпнуть из интернета. Но надо ее тоже найти. Да? Ну и музей, конечно же, музей Мариинский, конечно же, он очень богатый. И, Кстати, уникально то, что у них вот в рамках Небольшого Мариинска, где до 30 тысяч жителей 5 филиалов Мариинского музея. И они все разные, это здорово. Музей какой-то процент данных имеет, плюс еще есть Мариинские краеведы, которые тоже ну, в таком любительском варианте исследуют эту историю, в том числе собирают информацию по купеческим линиям. И вот такие 5-6 источников ключевых для сбора информации сейчас, которые мы рекомендуем нашим исследовательским группам задействовать для того, чтобы получить качественный, собственно говоря, вот этот сырьевой продукт, который мы будем осмыслять. А теперь про осмысление. Что мы будем делать? 5-6 декабря в формате Zoom у нас состоится школа практической истории, где мы соберемся, с одной стороны, участники всех групп, Куда входят и потомки еврейских купцов, да, вот, ну, по этим линиям. А с другой стороны, мы привлечем экспертов. И по специальной технологии каспитализации истории, которая разработана у нас в центре практической истории, мы будем осмыслять это наследие, это раз, но чего там специального? Собственно говоря, нужно просто отрефлексировать все замыслы деловые да, или условия, почему они это делали и что, собственно говоря, они делали. Что Такой рефлексивный вопрос, что человек делал, когда он это делал? Все, да? Что делали Манусович, когда они закладывали фурор? Что делали купцы, которые осно основали Мариинскую женскую гимназию? Особенно а, сейчас, когда мы потомки, мы с вами, да, можем забежать на, на 200 лет вперед и посмотреть, чем это дело сейчас кончилось. да? Ну, в смысле, как бы у нас есть вот этот лак для осмысления. Это у них его не было, да. Они могли мечтать, чего-то хотеть. Вот нам хочется проникнуть в их частную вот эту ну, историю да, и понять, что был там за замысел? Какую волю, собственно говоря, какую деловую волю мы сегодня, современные люди, можем продолжать? Потому что я искренне считаю, что когда мы входим на территорию, нельзя вот брать, и как из космоса, да, мы такие пришли умные, любознательные, сейчас мы вам тут будем причинять добро. Мы знаем, как? Нет, так нельзя делать. Надо послушать Землю. Надо вообще разобраться, а что здесь было до тебя? Я считаю, что вот эти купцы их 200-летняя история, они заложили очень мощную деятельностную линию, которая во многом определяет реальность. Хотели того, там, продолжатели, да, которые потом там жили, не хотели, то Мариинск, он очень деловой. Это видно даже сейчас. Другой вопрос, что, на мой взгляд, но ну, это субъективное мнение, там утрачена стратегичность. То есть они все такие деловые, а куда это дело применить, ну, как бы, пока с этим похуже. То, что касается вот осмысления, как раз, это очень важная часть. А третья часть, которую мы еще сделаем на школе «Практическая история» 5-6 декабря, мы переведем вот эти истории, получившиеся кейсы, в такой формат сторитейлинговый, когда мы можем хорошим языком, интересно, прикольно об этом рассказывать. И это тоже такой получится продукт, который мы а, хотим применить в следующих сферах. Во-первых, мы хотим сделать виртуальный музей еврейского купечества, вот с этими уже живыми историями с фотографиями, с документами, может быть, с какими-то видеоматериалами от потомков, это само по себе представляет ценность и документальную, и историческую, и для семей этих людей, как бы, ну и вообще для всех. Но с другой стороны, это осмысление вот этого делового опыта как общенационального достояния. Посмотри, как делал человек 200 лет назад, как они управляли капиталами, как они организовывали городское пространство. Мы же этого всего не знаем на самом деле. И это крайне ценно. Вот это все мы будем восстанавливать.
0: Правильно ли мы поняли, что вы исследуете местную историю и превращаете ее в некие управленческие, предпринимательские кейсы для современных школьников, взрослых и так далее. Мы понимаем именно так.
2: Да, и мы хотим, значит, вот, во-первых, сделать такой виртуальный музей. Во-вторых, мы хотим сделать наконец-то персонифицированную экспозицию в Мариинском музее, чтобы были люди, их лица, их дела, их потомки. И, в-третьих, мы еще мечтаем, этого не заложено в рамках данного проекта, но на будущее. Мы хотим сделать такую книгу для выпускников Мариинских школ. Это книга «Наставник». Вот человек выходит молодой в жизнь, они уезжают обычно в другие города, и тебе нужен какой-то наставник, тот, кто тебя поддержит, книжка, куда ты можешь заглянуть. Я предложила сделать такую а, книгу кейсов деловых, управленческих. Ну, например, если ты не можешь с кем-то договориться, посмотри, как поступил в этой ситуации купец Савельев и раз про механизм выборов рассказан кейс, да, как они его придумали. Его не было, а потом они его придумали. Для чего? Вот как раз, чтобы не ссориться, а согласовывать друг с другом мнение. Если тебе стало скучно, открой кинотеатр «Фурор». Ну, это сейчас уже в большей степени такая шутка, но тем не менее. Я думаю, что у нас получится порядка 20 кейсов, таких как минимум.
0: Ну что ж, лидии, дорогие друзья и наши слушатели, к сожалению, времени неумолимо бежит вперед. Хотим напомнить всем, опять же, нашим полюбившимся слушателям, что сегодня у нас в гостях была историк, руководитель Центра практической истории, руководитель культурно-исторического проекта «Наше наследие». Это Кемеровская область, Томская область и Алтайский край Марина Балашкина.
1: Марина, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что мы оставили наших слушателей немножко голодными в том плане, что им будет очень интересно узнать о Кузбассе и, в частности, о Мариинске. Может быть, они захотят следовать свое родословное. Может быть, у них какие-то предпринимательские идеи родятся после нашего подкаста. Спасибо вам еще раз. Слушайте подкаст ТОП. Мы вместе. Подписывайтесь на нас. Приезжайте в Кузбасс.
2: Спасибо большое. До встречи в Кузбассе.
0: До встречи, дорогие друзья.